1: Salut à toutes, salut à tous et surtout salut le Turfu, le podcast qui explore le futur. Un podcast un peu spécial aujourd'hui puisque l'année 2019 touche à sa fin. Et oui, vous l'entendez en musique. Nous sommes déjà en décembre, en frimère comme on disait au temps de Robespierre et du calendrier républicain. Décembre, le mois des frimas donc, le mois des manifs et du télétravail aussi. Le mois qui bon, la clémentine et le calendrier de l'Avent éventré. Mais surtout le mois où on se calme un petit peu sur la prospective, on se calme sur le futur et on regarde plutôt dans le rétroviseur. L'heure est au bilan, au best-of, aux listes en tout genre. La rédaction d'Uzbek Erika n'a pas transigé avec cette bonne vieille tradition journalistique. On la respecte, on est content, on s'amuse. Et cette fois, pas de, pas de futur. Quoi. On regarde dans le rétro, voilà. c'est le, le bilan, tranquillement. Euh, par contre, on garde la formule des devinettes qu'on aime bien. Chacun de nos quatre journalistes, moi y compris, euh, une fois n'est pas coutume, à sélectionner trois personnalités, femmes ou hommes, qui ont vraiment compté en 2019, et va tenter de les faire deviner à ses petits camarades, et à vous aussi, évidemment, euh, de là où vous nous écoutez. La seule qui connaît l'identité de ces douze personnalités s'appelle Romane Munier. Elle est derrière la console aujourd'hui. Salut Romane. Elle n'a pas de micro, donc elle fait coucou avec ses mains. Et, et à ses côtés, j'ai l'honneur le plaisir de retrouver des habitués de ce podcast, des fidèles du micro du, micro du futur, le micro, euh, pas le micro d'argent, le micro euh, noir. Un trio de journalistes euh, chic et choc avec Annabelle Laurent. Salut Annabelle. Salut Blaise. Vincent Luquez. Salut Vincent. Salut. Et Lila Megravoix. Salut Lina. Salut. Attention, c'est moi qui vais tenir le tableau des scores. Euh, car oui, il y aura un winner ou une winners, on n'est pas à là ici de, <rire> de ouais. cette <rire> émission. Et donc il y aura trois gros losers <rire> aussi.
2: No. C'est les
1: de Noël. L'important, voilà. avec l'importance euh,
2: de cette partie. Toujours
1: finir sur des chiffres et des classements, tu vois, <rire> bien finir l'année. On va commencer avec toi Annabelle et ben, sans transition, c'est parti, tu as euh, la main pour nous faire deviner ta première personnalité. Au lycée, je gagne le deuxième prix de l'Intel International
0: Science and Engineering Fair grâce à un projet de recherche en microbiologie. Et à la suite de cela, le MIT choisit mon nom pour baptiser un astéroïde. À l'époque, je souhaite devenir gynécologue. Mais j'obtiens finalement un diplôme en économie et relations internationales en 2011 à l'université de Boston, après plusieurs interruptions de mes études, sept ans plus tard, alors que je me suis formé à la politique en participant à la campagne de celui qu'on appelle Bernie dans le sud
1: du Bronx. Je le... sais. Euh, AOC, Alexia Ocasio-Cortez. Yeah. Si, euh, le vrai nom, vraiment. Alexia. Alexandre. Alexandria! Ah oui, alors, c'est à, à cause de, de l'interface vocale. <rire> bravo. Euh, pardon. Oui, AOC. Bravo. Un point. AOC. Bravo. Alexandria, pas Alexia. Ouais, comme, elle oui. a vraiment un nom. Bon, Amazon, elle, a un, un,
0: elle a un certain blaze.
1: J'avoue que c'est Bernie qui
3: m'a bah oui, influencé. C'était un énorme ami. L'astéroïde. L'astéroïde, c'est génial. C'est trop bien. Il ouais. Ouais.
0: y a un astéroïde qui s'appelle Ocasio Cortez. Je
3: suis encore plus amoureux d'elle du coup.
0: Pardon. Vous savez. Sur nous. <rire> euh, donc sept ans plus tard, ta, 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 alors qu'elle avait eu une petite expérience de, de politique en participant à la campagne de Bernie euh, Je n'ai malgré tout aucune intention de me présenter où que ce soit Mais mon frère a l'idée de proposer mon nom aux associations Brand New Congress et Justice Democrats Dont l'objectif était d'injecter du sang neuf au congrès Composé à 80% d'hommes blancs de 60 ans en moyenne et le 8 novembre, me voici, me voici donc au pouvoir en tant que plus jeune élue de l'histoire du Congrès. Donc elle est l'élue du, élu du 14e district de New York à la Chambre des représentants et étoile montante de l'aile gauche du Parti démocrate.
1: Et, et elle a mis une sacrée... Euh, raclé, ah. ah, Celui qu'on a beaucoup traité quand même dans nos articles cette année, qui sera peut-être, on ne sait pas dans cette liste, ah, qui le Zouk. podcast. Ouais, Zouk, Zuckerberg, <rire> Mark Zuckerberg, cet échange incroyable en vidéo. Sur, euh, entre AOC et Mark Zuckerberg. Sur
0: la question des publicités euh, politiques. Exactement. Elle est forte en raclée. Hein. Et il y a une autre raclée, donc je vous ai quand même ouais. choisi un petit son. Euh, petit contexte pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. En fin octobre, elle se retrouve face à deux scientifiques de ExxonMobil et elle leur fait dire face caméra qu'ils savaient depuis 1982 où on en serait aujourd'hui.
1: Exxon accurately predicted that by this year, 2019, the Earth would hit a carbon dioxide concentration of 415 parts per million and a temperature increase of one degree Celsius. Dr. Hoffert, is that correct? We were excellent scientists. <laughs> <laughs> yes, you were. Yes, you were.
0: So they knew. Hmm.
1: Boom!
0: <laughs> wow. Elle est incroyable. Mais ce
1: We Were Excellent Scientists est vraiment d'une violence, le cynisme du mec ouais. quand même. C'est une bonne vanne. <rire> complètement cynique, mais c'est une bonne vanne. Elle arrive à rechuter sur une chute, c'est ça qui est incroyable. Ouais. Mm -hmm. Elle est forte parce que le tout le monde explose de rire. La... C'est cynique, mais c'est ouais. assez l'esprit ouais. Et elle arrive à rechuter avec une formule dingue qui est devenue ouais. un hashtag sur sa chute. C'est fou. So they knew. Et aussi, Alexandria Ocasio, Ocasio Cortez. Cortez. Une des donc femmes elle ne peut pas encore
0: être présidente, hein, qu'elle est née en 89. <rire> Ce qu'elle dit d'ailleurs au mec Dexon en lui disant euh, donc en fait, 82, c'est donc. Euh, avant ma naissance vous mmh. vous foutez ouais. le bras <rire> euh, mais euh, on compte sur elle
1: allez AOC on va passer à la deuxième euh, personnalité juste que... un truc
0: que je voulais dire sur AOC c'est qu'il y a ce docu j'aime pas euh, recommander Netflix mais il y a un docu sur Netflix incroyable sur elle Knockdown the House qu'il faut absolument voir si vous l'avez pas vu. ils ont Knocked eu l'intuition dingue de la suivre euh, au moment où elle est encore serveuse
1: et voilà, de, de Là, son, de son plus travail hein. jusqu'à son arrivée euh, ouais. en tant que parlementaire. Ouais, ouais. C'est que sur elle, le documentaire Non, c'est sur que... quatre émissions, ouais, mais c'est la
0: seule à avoir réussi. Ouais.
1: Personnalité
3: numéro 2 de, de l'année 2019, c'est Vincent. Alors, Allez, c'est parti. À toi. Je suis né en 1974 à Porto Rico. Mes parents faisaient partie de la secte des Enfants de Dieu petit, je décide de changer de prénom pour me faire surnommer Leaf, ce qui veut dire la feuille en anglais. Et je suis très marqué euh, jaune par la mort de mon frère aîné. en ah, 1993. Oh, oh, euh, Phoenix.
2: Joaquin
0: Phoenix. Oh. Joaquin Phoenix. Ouais, ah,
3: alors là, franchement, excellent. Il y a un petit temps d'avance sur la Parce que la ouais.
2: secte des enfants de c'est pas toi qui nous l'a dit.
0: Non, en fait.
3: j'avais pas dit toi. ça. Mais... Ouais, ouais. Est-ce qu'on
2: ouais. a un point en plus euh, si on donne euh, le prénom du frère
3: Ou la river. Oh. Euh, J'ai dit en premier. Ah, Il ouais, <rire> y a un gros... Il y a un gros truc sur Blaise sur Joaquin Phoenix là. Ouais. Bien sûr, je suis un mec euh, des 90s, euh, hein. j'assume. Ouais. Ouais. Très bien. Alors, je complète la, la définition. La, la, oui, la incroyable. Je suis vegan, je suis acteur, et donc ma carrière d'école avec euh, l'interprétation de l'empereur commode dans le film Gleator euh, J'ai aussi joué l'amoureux d'une intelligence artificielle dans le très bon aussi film Heure. Une rockstar toxico en jouant. Euh, euh, comment s'appelle-t-il J'ai oublié. Euh, euh, dans Johnny Cash, Johnny Cash Bien sûr, euh, avec the, walk the, walk the the Reese line. Witherspoon. Ouais, exactement. Dolan. Et donc, je joue dernièrement un bad guy dans un film de DC Comics portant un masque de clown, le Joker, le Joker. et j'ai décidé de choisir Joaquin Phoenix comme euh, personnalité de l'année 2019. Raison pour d'abord son interprétation magistrale du, du Joker dans le film là, de Todd Phillips, sorti en octobre, euh, parce que sa prestation est incroyable en personnage totalement euh, euh, torturé, plein de, plein de troubles psychiques, avec, euh, avec ce rire qu'on entend absolument dérangeant euh, pour sa prestation, mais aussi parce que ça symbolise toute une époque et que ça résume bien l'esprit de 2019. Euh, en quelques mots, euh, voilà, le Joker, le, le personnage, c'est un travailleur précaire, pauvre, victime de coupes, de coupes budgétaires dans les buts de dans les aides sociales de, de la ville de Gotham. City, qui est opposé à un influent milliardaire et qui déclenche une révolte urbaine contre les riches et contre un système perçu comme corrompu. Euh, hein, ça fait peur, hein, ces petits riens. C'est l'angoisse et donc ce message dans le film il, il a beaucoup parlé aux gens, d'abord parce que le film est un des plus gros succès de l'année mais aussi parce que les gens ont réutilisé se sont, se sont emparés de ce symbole du joker se sont grimants de joker lors de manifestations dans le monde entier, on a retrouvé des masques du joker qui sont venus rejoindre le masque de Guy Hawks qui est, qui est, qui est le masque Anonymous qui est assez fameux dans ses manifestations il a été rejoint par celui du joker à Hong Kong à Beyrouth, au Chili, aux états unis et même en France pendant les manifestations de, de Gilets jaunes qui symbolisent donc la lutte contre cette précarité euh, pour, une, pour la démocratie à Hong Kong ou contre la corruption un peu partout dans le monde, il euh, y a ce message qui est devenu un message systémique anti-système, anti-élite, à travers le masque du Joker. Euh, pour rappel, c'est aussi l'occasion de rappeler que cette année a été marquée par des révoltes partout, notamment en Amérique du Sud, euh, mm. Argentine, Chili, Pérou, Bolivie, Venezuela Équateur, pour plein de raisons à la fois euh, particulières à, à ces pays, mais aussi pour des raisons euh, systémiques, donc de précarité d'inégalité. Euh, ce que rappelait en décembre, là, récemment, l'ONU, euh, le programme pour le développement de, de l'ONU dans son rapport 2019 sur le développement humain, qui parlait des risques d'aggravation des inégalités comme détonateur des situations euh, dont j'ai parlé euh, juste avant. Euh, voilà, et qui a rappelé que donc, si l'extrême pauvreté a diminué, euh, ce qui est euh, une bonne nouvelle en revanche les inégalités ont, ont continué à progresser et l'ONU souligne que c'est pas forcément des inégalités de revenus, c'est aussi des inégalités euh, dans l'accès à l'éducation, dans l'accès à la politique, mmh. dans l'accès euh, aux choses des inégalités de genre aussi, euh, évidemment les femmes qui continuent à être euh, maltraitées ou discriminées un peu partout euh, voilà donc il y a cette, euh, cette thématique des inégalités qui est un peu partout présente euh, on peut rappeler aussi le chiffre de l'ONG Oxfam qui disait que 26 milliardaires détiennent autant de richesses que que la moitié de l'humanité Ou ceux de l'INSEE en France qui sont des chiffres qui ne sont pas définitifs, qui sont temporaires, mais qui sont sortis récemment, qui disent que le, le taux de pauvreté et d'inégalité serait à la hausse en France encore en, en 2018. Euh, donc voilà, beaucoup d'inégalités. On a parlé sur Uzbek Erika aussi avec Stiglitz ou Vandana Shiva, oui. de cette critique des ultra-riches et de cette critique de comment le, le, le monde est de plus en plus inégalitaire. Et pour finir sur une touche de Noël, on peut se rappeler aussi des titres de la NASA de 2014, qui rappelaient que les inégalités historiquement étaient une des causes d'effondrement des civilisations. Parce okay. qu'une fois que les élites se déconnectent de la population, deviennent trop hors-sol, trop euh, euh, avec des intérêts divergents du reste du monde. C'est un signe de déclin euh, voilà, qu'il faut combattre. Donc Joaquin Phoenix, résume un peu tout ça. T'as réussi <rire> à placer effondrement dans ouais, un talk voilà. sur Joaquin Phoenix. <rire> c'est le film. Film. Allez voir ouais. le,
1: Allez voir Joker. Ça ressemble effectivement, là, sans spoil, mais à la fin, ça ressemble un peu à BFM TV un samedi ouais, soir. <rire> Et c'est une grande, grande performance d'acteur. Super film. On entendait un peu son rire dans le... Ouais. Heureusement se qu'il s'est arrêté a... là, à la fin de ton tour <rire> Parce que c'était un peu l'angoisse au début Laisse chaud patate Oui on fera euh... un point sur les scores plus tard Je, 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 je reste Terrible modeste. Je <rire> Alors Lila Troisième personnalité de l'année 2019 C'est toi qui l'as choisi Et c'est toi qui vas nous la faire deviner
2: Tout à fait, j'ai 22 ans mon histoire est triste, je ne devrais même pas vous parler, je suis sous coma artificiel depuis le 8 novembre dernier, je vis dans la capitale des Gaules, mais je viens de ces sacrés diables verts saint étienne On dit de moi que je suis militant, plein de vie, j'ai rejoint le syndicat solidaire de l'université Lyon 2, ma fac... Après avoir alerté hmm. de ma précarité et de celle de mes camarades le 8 novembre dernier, privé de mon logement et de ma bourse qui était déjà maigre. Ouais. qui Je m'y ouais. molle est... molle par le feu sur le campus. Je suis Anas K. Anas. Anas K. K. Ouais.
0: Okay.
1: Le prénom, c'est Anas
2: C'est Anas et on n'a pas son. On a ah pas oui, son... Le, nom le nom de, de famille n'a pas été révélé.
1: C'est Anas, plus loin K. Anas. Plus loin K.
2: Alors pourquoi personnalité de l'année Anaska illustre assez douloureusement les conditions de vie de plusieurs milliers d'étudiants en France. Si je dois citer une enquête alors qui date de 2016, donc on peut imaginer que depuis la situation s'est encore aggravée, euh, c'est 23% d'étudiants qui déclaraient alors avoir eu d'importantes difficultés financières déjà en 2016, sur l'année 2016. 25% avaient demandé une aide exceptionnelle à leur famille, puis la moitié déclaraient avoir dû se restreindre au moins une fois... Une fois par mois, 30% d'entre eux ont renoncé à des soins faute d'argent. Euh, D'ailleurs, je vous invite à lire euh, l'excellent, euh, un excellent article sur le sujet dans le monde euh, intitulé « Précarité euh, étudiante ». Les week-ends sont longs quand on ne sort pas de son studio ouais. on a notamment une étudiante en sociologie qui explique que ça lui arrive assez régulièrement de sauter au minimum un repas par jour avec 450 euros de bourse elle s'en sort, sort tout simplement pas on a une autre qui, qui raconte qu'elle va à une épicerie sociale solidaire pour s'en pour sortir, Hier, un autre qui explique que pour voir un ophtalmo il attend d'avoir des sous de côté voilà,
1: Anaska. Euh... Alors, okay. l'ambiance est super autour de cette après. On commence avec les inégalités. On, on, on commence avec, avec les, les inégalités. Donc, si vous êtes encore là, il va y avoir des trucs très drôles hein, après. Mais, euh, mais Anaska, on est d'accord que personne n'a trouvé. Bah ouais. On a reconnu l'immolation. Euh, ouais,
3: ouais. Malheureusement, lui, on aurait bien
1: aimé ne pas avoir ouais. à reconnaître cette info. Mais personne n'avait le le nom de, de Triste figure effectivement de de l'année 2019. Quatrième personnalité, c'est moi qui vais m'y coller. Allons-y. Top, c'est parti. Je suis né dans la ville d'Armana il y a déjà fort longtemps. Là, je vous parle, mais en fait, je suis déjà mort. Je suis mort à l'âge de 18 ans, probablement d'un accident. Même si personne ne connaît la cause exacte de mon décès. Avant de mourir, j'adorais chasser l'autruche avec mon arc, parfois en position assise, car il se trouve que je boitais. Sûrement à cause d'un pied beau. Ah, important aussi, je me suis marié à l'âge de 7 ans avec ma propre sœur, mais pas d'embrouille, ça se faisait grave à l'époque, <rire> surtout dans les familles ce royales.
3: C'est II ou un pharaon Ouais,
1: on a euh... ah, C'est pas Ramsès ah, II
3: Ouais, ah, ah, ouais T'as aiguillé ah, Lila, ouais. mais je suis obligé de. Je suis obligée. De... Je suis obligée ah ouais, non, non, mais je, coup, je sens ouais. que je suis un loser aujourd'hui, c'est pas <rire> la peine de. Ouais. <rire>
1: Et oui, Toutankhamon, tout mon père était une star, ouais. un rebelle, un hérétique, puisque c'était Akhenaton. Euh, Akhenaton le rebelle, le rappeur. on connaît le, le rappeur, mais euh, on devrait surtout <rire> connaître euh, le papa de Toutankhamon, euh, qui a vécu donc, à Memphis, pas dans le Tennessee, mais bien euh, sur les bords du Nil, surnommé Tut par les Anglais, Tut. Euh, je suis Toutankhamon, euh, beaucoup plus moche hein, que ce que les représentations et les masques mortuaires euh, <rire> laissent euh, penser. Euh, sa, sa momie a été. Euh, Découvert dans un état déplorable. Et effectivement, on a découvert qu'il n'était euh, pas aussi beau euh, que sur euh, son fameux masque mortuaire. Que sur euh, pourquoi je vous parle de Toutankhamon qui est mort il y a fort longtemps Parce que cette année, 1,4 million de personnes sont venues euh, voir l'exposition Toutankhamon à La Villette, à Paris, euh, français, mais aussi beaucoup, beaucoup de touristes euh, étrangers. Euh, fan d'égyptologie mm. hein, qui continue à attirer les foules et euh, l'expo bat un record, de, le précédent record était déjà détenu par une expo ah tout oui. en camon euh, qui fou. date de, de plusieurs décennies L'expo est finie là ou elle est encore expo en... L'expo est finie mais ouais. elle est itinérante, elle tourne partout en, en Europe il me semble qu'elle allait à Londres ou, à, ou en Allemagne je ne sais plus Alors, après. il
2: paraît que c'était plutôt un pharaon loser, c'est pas un grand Alors, pharaon on, euh, tout en camon A priori
1: camon. on n'est même pas sûr qu'il ait vraiment régné bah là, il est mort jeune, euh, on, a, on ne sait pas ce qui s'est passé entre la mort de son père et le début de son règne supposé où il y a eu 3-4 ans sur lesquels on n'a pas de source. Enfin, il y a des vraies batailles d'historiens. A priori, il est mort vraiment d'un accident de chasse euh, un peu un peu bête. Et euh, oui oui, c'était pas. Enfin, il est il est connu il parce est que pas son... majeur,
2: hein. ce
1: qu'on a retrouvé dans son tombeau est mmh. spectaculaire, 5000 mmh. objets. Euh, c'était une des plus grandes découvertes de, de, des égyptologues britanniques, mais euh, il, se, il serait possible que son tombeau ne soit pas son tombeau aussi, et que donc on est Voilà, il y a eu, des, y a eu des, des objets qui ont été euh, sur lesquels il y a d'autres noms qui sont inscrits. Enfin, c est, c est, ce qui est fascinant en fait dans le mystère tout en camon c'est ça, c'est les, les nombreuses thèses, théories euh, des historiens qui commencent à s'accorder sur quelques faits, mais où il y a beaucoup, beaucoup encore de, de batailles euh, sur les sources et sur les, et les interprétations et la malédiction. Mais très belle expo. Bon, il y avait énormément de monde. Euh, beaucoup de petits objets euh, magnifiques et mais euh, super scénographie avec une intro un peu, euh, un peu mystérieuse on, on rentre dans le tombeau avec un petit film d'introduction. Très cool. Euh, très cool. Voilà. Donc cool, tout en camion, c'est Lila qui marque euh, le point. Euh, Merci on va Vincent. Bah, hein, cadeau. Il <rire> nous reste encore euh, un bon paquet de personnalités euh, à découvrir. Pour l'instant, euh, Annabelle et Vincent, euh, pas de points. Non, toujours pas Mais Il a un point, Blaise un point. Ouais, euh, Blaise deux points, même. Euh, pardon, Blaise de ouais. points, bien sûr. Je ne peux pas le dire moi-même, c'est trop, <rire> trop humiliant. Euh, alors, euh, Annabelle, tu reprends la main. On va essayer d'être euh, un petit peu plus concis, parce qu'on a encore plein de personnalités à, à vous faire deviner.
0: Née en 1984, j'ai le privilège de voir mon nom associé dans la presse internationale à des qualificatifs tels que « sulfureux » ou « rebelle. Pas grand monde ne connaissait mon nom avant novembre 2018 mais ce que j'annonce alors le 25 novembre précisément via une vidéo sur Youtube tout sourire fait l'effet d'une déflagration. Du moins chez mes confrères et consoeurs que mes méthodes ont particulièrement choqué. La saga se poursuit tout au long de l'année 2019 avec de nouvelles informations inquiétantes, jusqu'à même la semaine dernière, un nouvel article encore est paru. J'étais extrêmement vague, je vous vois vraiment froncer <rire> les sourcils.
1: J'étais sur Jacqueline Moreau. Là. Ouais, Et... moi j'ai un truc gilet jaune ouais. aussi, mais. Euh... Poum, Fly dit, Rider. Dit,
0: dit, <rire> Alors là, ça va être du coup. Euh...
1: Les confrères. Une
0: question de vitesse, parce que je vais donner. Une... Ah, 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 Concentrez-vous. Ah, ah. Oui, car voilà. Lulu et Nana, c'était moi.
1: Ah, le, le, <rire> le scientifique chinois qui a fait naître... Euh, les, les bébés
0: CRISPR, Lulu et Nana. Les bébés CRISPR ouais. ah, Oui, j'ai pas, pas son nom. Docteur ah, ouais. ouais, ouais, <rire>
1: <non. rire> Zhang non. <rire> non, attention, attention <rire> okay, ouais, ouais. Ça me dit quelque chose,
3: c'est pour ça que je, ce nom <rire> m'est venu <rire> à l'esprit. Ah, j'ai pas du tout le nom, quoi.
2: Mon <rire> oh, non plus.
0: Oui, vous vous souvenez pas du tout. Parce que je crois qu'on a quasiment tous, enfin chacun, écrit un article sur ce truc. <rire> parce que j'ai un peu triché parce que l'annonce est de, 20, de 25 novembre 2018, mais il ouais. y a eu tout au long de l'année... Euh, des rebondissements. Des... Bon, euh, je fais balance, balance. suspense, s'appelle et Jankoui.
2: Ah ouais, oh ouais. alors aucun regret. <rire>
0: Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Lulu et Nana, c ce sont deux bébés que j'ai choisis pour qu'ils soient les tout premiers bébés CRISPR. C'est-à-dire qu'au moment de la fécondation in vitro, grâce à la technologie CRISPR capable de cibler un gène pour le désactiver ou le remplacer par un autre, j'ai modifié l'ADN pour les rendre résistants au virus du sida. Et au moment de la naissance, euh, j'assure avoir vérifié qu'aucun gène n'a été altéré, à l'exception de celui permettant de prévenir l'infection par le VIH. Mais évidemment, la suite des événements va me donner tort c'est pour ça que c'est drôle. Ou pas drôle <rire> du tout. Euh, scary. Voilà. Ouais, c'est pour ça que c'est très scary. Donc, les deux, les deux jumelles ont probablement des mutations imprévues dans leur génome à la suite de cette. Euh « Manipulation », selon un journaliste américain qui, euh, donc le 4 décembre, a obtenu... Euh, c'est pour ça que ça m'est revenu en mémoire, cette histoire. Mmh. Il a obtenu une version non publiée de l'étude qui détaillait l'expérience. Et pourquoi je l'ai euh, re ressorti des derniers fagots, et Hedjankui Parce
1: que c'est un sacré feuilleton.
0: Parce que c'est un sacré feuilleton. L'histoire est assez dingue. Je me revois encore euh, le regarder sur YouTube en me disant « Mais qu'est-ce que c'est -ce que ce truc Est-ce que c'est une arnaque quest ouais, <rire> Est-ce que c'est un hoax <rire> Il était tout content. Euh, et voilà, il a respecté aucun protocole, il a été condamné par tout le monde mais il l'a fait quand même, donc euh, je trouve que ça pose tout un tas de questions euh, à partir du moment où la technologie est là ouais. qu'est-ce qu'on peut vraiment faire pour, euh, pour les arrêter
1: Question euh, euh... qu qui nous obsède et qu'on va continuer voilà. à explorer ouais. euh, dans, les, dans les mois qui viennent en 2020 pas de... bon on a points. trouvé Bébé Crisper mais pas de points, on n'a pas de nom donc c'est cool, c'est un jeu où en fait on va avoir moins de points que de personnalités <rire> ouais, euh, on a beau, beau avoir écrit là. 10 articles dessus on ne trouve pas, bon peut-être peut avec Vincent et,
3: et, et, et la deuxième personnalité ouais, que tu veux nous faire deviner. Trouver, vous allez trouver son nom mais la biographie est assez YOLO aussi allez. je vous invite à l'écouter Je suis une star connue dans le monde entier j'ai un lien particulier avec l'océan et je ne revendique aucune nationalité, bien que mon histoire me rattache surtout aux États-Unis. Certaines personnes pensent que je suis d'origine extraterrestre et pour les complotistes, je suis même venu lors d'une guerre entre terriens et civilisations aliens. De fait, je suis grise et ma forme change tous les jours. Greta. Je me. <rire> Ah non! Ah, fait... non enfin, parce je... que c'est ouais, le mais... je suis gris, s'il te plaît! J'ai cru qu'en fait, ouais. tu nous reprenais tous les arguments des complotistes contre Greta! C'est totalement. Tu viens de faire du Greta bashing totalement! Mais non, vrai. pas du
0: tout! J'ai appris le mot!
3: Bah, vous allez trouver, je fais la fin. Je me déplace à plus d'un kilomètre par seconde, par seconde malgré ma masse imposante et mon diamètre de plus de 3400 km. Les Grecs m'appellent Sélénée et aujourd'hui, tout le monde oh. veut me marcher dessus. Euh... Qui suis-je? <rire> ah, c'est l'aîné. Euh... Je me suis pas concentré sur la C'est la lune. C'est la, ah, la, ah, la
1: lune, tout à fait. Mais oui, c'est l'aîné. C'est l'énite. C'est écrit. Bien sûr, wow. 300
3: milliards d'étoiles. Ah, le exactement. podcast de Vincent <rire> Louqueuse. C'est une publicité cachée pour mon podcast. Non, non, euh, c'est la lune. Et exactement. Ah, bien joué. Quand même, la lune, personnalité de l'année 2019. Putain, mais toi, Pourquoi tu la lune Je respecte aucune règle. Mais Pardon bien sûr que si. Je respecte totalement la personnalité. On met un petit peu de. La de, de, ah bah, musique ah. euh, pour la ouais, Exactement, voilà. Fly Me to the Moon, voilà la version Frank Sinatra mmh. qui nous montre la meilleure. Euh, la Lune, en fait, aujourd'hui, les 50 ans, c'était en 2019, les 50 ans du premier pas de l'homme sur la Lune. Le 21 juillet 1969, Neil Armstrong marchait sur la Lune, évidemment, de Buzz Aldrin euh, L'intérêt était un peu retombé après dans les années 80, mais en 2019, on a, re on a retrouvé une grande, une grande, un grand intérêt pour la Lune avec une, une course entre puissances spatiales qui a redémarré de plus belle et qui a un peu trouvé son acme en 2019. Le... Ça a commencé dès le 3 janvier 2019 avec la Chine qui est devenue officiellement ouais. la troisième puissance lunaire, c'est-à-dire en réussissant à poser un engin sur la Lune, et c'est même devenu la, la première puissance, c'est la première fois qu'on posait un engin sur la face cachée de la Lune, en grande première. Derrière ça s'est bousculé pour devenir la quatrième puissance lunaire, donc après États-Unis, Russie et Chine. Il y a Israël qui a essayé de poser une sonde aussi sur la Lune, mais qui s'y est cassé les dents. En avril, sa sonde s'est malheureusement crachée, et puis plus tard, en septembre, l'Inde a aussi raté l'allumissage avec sa sonde chandrayaan euh, 2, qui a elle aussi réussi à, à aller en orbite lunaire, mais qui ensuite s'est craché sur la Lune. Donc pas de quatrième puissance lunaire pour l'instant, mais la course continue, les états unis veulent revenir sur la Lune. Et ça swing avec Blaise, on Trump a annoncé cette année aussi, en, en avril, qu'il voulait poser un nouvel homme sur la Lune, et surtout la première femme, parce qu'aucune femme n'a encore allé sur la Lune. Dès 2024, il a avancé de 4 ans le calendrier de la NASA. La Chine aussi euh, euh, veut son Taïkonaut sur la Lune mmh. en 2036. Euh, L'Europe veut aller poser un engin, elle aussi, sur la Lune en 2025. Enfin, ça en sent encore un, à l'étude, mais c'est l'idée. Euh, et puis, il y a tout le New Space, les acteurs du New Space, les milliardaires qui veulent aussi... Le privé. Euh, le privé, <rire> ouais, allez sur la Lune. Jeff Bezos, <rire> le patron d'Amazon qui dirige aussi euh, Blue Origin, qui veut coloniser la Lune lui aussi. Et Elon Musk avec SpaceX qui mmh. a annoncé aussi cette année, ou alors euh, qui a annoncé avoir vendu son premier billet touristique pour un voyage en orbite lunaire qui, qui est prévu pour 2023. Donc, la voilà, ruée vers une, la Lune. Quoi. La ruée vers la Lune, il y a un, un, évidemment plein de, plein de questions de prestige entre, entre, entre États, des intérêts économiques entre les questions touristiques, le, le minage de la Lune, on veut installer euh, avec Bezos des, des mines sur la Lune, l'hélium 3 qui fait fantasmer ouais, pour la fameuse fusion, ressource. Euh, fusion nucléaire. Ouais. Et puis euh, la Lune aussi comme tremplin vers Mars. La NASA vise 2033 pour aller euh, avec un être humain euh, sur Mars. La Lune pourrait servir de base arrière pour permettre de décoller de façon moins coûteuse euh, et de préparer, préparer l'émission plus lointaine. Donc voilà, beaucoup de choses se sont passées sur la Lune en 2019. En
1: t'écoutant, j'imaginais que peut-être Lulu et Nana, les premiers bébés, qu qui seraient les premiers bébés ouais. CRISPR à naître sur la Lune Tu vois, j'étais dans un les scénario euh, des ouais. Taïkonautes CRISPR ouais. <rire> Cas9. Euh, bah, ça fait un point, pour, fait pour, un pour, point Bibi. pour Blaise. Hein. Ouais. Ouais.
0: Moi, franchement, je mérite un point bonus pour la meilleure intervention de.
1: Du... Ouais, meilleure vanne ouais. pour l'instant. Moi, j'aurais mis moins un par contre. de On mettra un point ouais. d'honneur <rire> <rire> à la fin. <rire> si si c'était très drôle du coup après on écoutait tout en je pensant dit à, dit à Greta je, suis... terrible. Ouais. Ouais. Ouais, je
0: sais je suis vraiment à la ramasse sur les théories complotistes sur Greta et tout il plein de nouvelles
3: Non je suis totalement choqué par cette intervention L'autre sujet complotiste <rire> emblématique Alors
1: euh, on avance on avance dans ce ouais. podcast euh, Lila c'est à toi déjà tu vas nous faire deviner ta deuxième personnalité ouais
2: je suis née il y a 77 ans de Catherine et de Charles si aujourd'hui je passe pour un ténueux on dit que mon art est sous coque enfant j'étais asthmatique et frêle, j'ai à peine 14 ans lorsque j'entre au séminaire pour ah devenir prêtre ça bien tenté très mais non C'est euh, serait possible ans, je 70. suis très pieux, en même temps normal mes origines sont siciliennes au bout d'un an j'ai tellement ah. mis le dawa au séminaire qu'on me renvoie pas grave, je m'apprête à devenir venir L'un des meilleurs de mon art, le style de. Paolo Sorrentino. Niro Non. En 76, ah. je reçois une ah. palme d'or. J'ai fait Catherine jouer De Niro neuf fois. Ah, ah Martine Scorsese ah, ben, ah. <rire> <Ouais. rire>
1: À la vitesse. À la vitesse. Ouais, ouais toujours. Ouais. J'ai fait jouer
2: Deniro 9 fois, avec Kittle 6 fois, DiCaprio 5 ah, oui. fois, Jodie Foster et Daniel Day-Lewis 2 fois. Mon dernier film vient de sortir sur Netflix. The Richman, je suis, je
3: suis. Marquette. Scorsese. Ouais, mais il a fait ouais, un ouais. film sur les Lucas, et Rien que pour ça, je devrais avoir un point. Tu <rire> auras un point bonus
1: comme Annabelle, mais pour l'instant, il faut mettre des vrais points, les gars. C'est <rire> pas mal aussi. Moi, j'aime bien hein,
3: vous donner des bonus. De Écoutez. Mais... Ouais. ouais.
2: Alors, Martin Scorsese, rapidement, pourquoi c'est un des hommes de l'année Alors, c'est un peu un pas de côté, mais euh, parce qu'il confirme une évolution du cinéma euh, de ces dernières années, à savoir l'importance, à la fois l'importance grandissante d'acteurs tels que Netflix dans le financement du cinéma d'auteur, et ça traduit aussi le fossé grandissant entre le cinéma de très grands divertissements financés à coups de millions, de centaines de millions euh, même, et le cinéma d'auteur qui, même porté par un très grand réalisateur comme euh, Martin Scorsese, peine à trouver euh, des fonds. Alors, il faut savoir euh, que « The Irishman », c'est un peu le film de tous les superlatifs, il a fallu 7 ans à Scorsese pour monter ce film 160 acteurs, 6000 figurants ont été recrutés pour ce film. Pour l'occasion, le réalisateur s'est lâché. C'est à ce jour son plus long film, 3h30. Heures, heures le casting aussi est assez dingue. De Niro, Al Pacino, Joe Pesci. Le budget aussi est assez mastoc. 160 millions de dollars, ce qui est très supérieur au budget habituel de Netflix. Et puis aussi, il faut rappeler que cette année, c'est aussi la toute première fois qu'un film financé par Netflix euh, reçoit, il me semble que c'est la première fois, reçoit un prix euh, majeur, hmm. à savoir Roma, euh, ouais. couronné, oui. il me semble, par euh, le lion d'or euh, de Alfonso Cuarón. Euh, ouais. Ouais. Ah
1: ouais. <rire> hmm. euh, The Irishman, euh, excellent film euh, à voir je pas,
2: je
0: pas sur la vu.
1: fin d'une époque. Moi, ça m'a rappelé aussi le dernier Tarantino, ouais. qui est un peu aussi sur la fin d'une époque, et, et, et surtout c'est l'histoire de Jimmy Hoffa et, et des années Kennedy, de lutte contre le. Contre le, le, le racketeering et contre mm -hmm. la mafia, c'est génial. Moi, j'adore cette période-là de l'histoire. Donc, c'est un beau film d'histoire et c'est un beau film sur la nostalgie et la fin d'une époque. Mais Hollywood est trop nostalgique hein, en ce moment, j'ai l'impression. Mais il
3: euh, y a une ambiance de fin de d'époque. Il y a
1: un vrai côté euh, possible dernier film de De Niro et Scorsese. Quand tu le vois, ouais. c'est très émouvant. Et, et puis, il faut voir aussi les réactions à ce film, les polémiques sur il ne met pas d'actrice euh, majeure, alors que mm. il a, dans son cinéma, à Scorsese, ça a toujours été ça. Et. Et je, voilà, c'est marrant de voir à quel point c'est emblématique de la fin d'une époque, mm. d'une manière de faire du cinéma. Et, et le sujet est génial. Et Al Pacino en Jimmy Hoffa est exceptionnel.
2: Et c'est déjà un succès public. En cinq jours, il a déjà drainé 17 millions de spectateurs, ah ouais. juste aux États-Unis. Mais il
3: faut le voir en entier, quoi, parce que trois heures et demie. Ouais, ouais, moi, j'ai fait en deux fois. Faut le ouais, voir. ouais. <rire> J'avoue.
1: On <rire> pourrait presque faire une série, quoi. Bon, bah, Martin Scorsese, évidemment, voilà. Martin
3: Scorsese. on non, mais continue... on a qu'arrêté de compter les points, je pense, c'est plus, plus simple. Non, 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 on va continuer, c'est important, les milliards. chiffres, l'importance ouais.
1: des... des... <rire> on est un peu data-centric ici, quand même, de temps en temps. Euh, bah,
0: c'est quoi, c'est 4 il a 4, je points. vois son petit carré là. Je
1: suis à 4. <rire> les autres, je ne dis pas.
3: En termes de points bonus, on est tous les deux à 1 ou à 0. Hein, euh, <rire> ouais. La, de la <rire>
1: lumière vient de s'éteindre dans le studio, où on vous dit tout aujourd'hui. Elle ah, vient elle de allumé. se rallumer. Yes. Et donc, sans transition, je vais vous faire deviner ma deuxième personnalité, qui considère que euh, les gens les plus cultivés sont ceux qui ont le moins d'enfants, mais qui est une exception à cette règle, puisqu'il en a 5 de 3 mariages différents je vais me mettre dans sa peau je vais parler à sa place j'ai servi comme capitaine d'artillerie dans l'armée de terre de mon pays avant d'être renvoyé suite à ma participation présumée à un projet
2: Adam Driver non <rire> <rire> bah, je sais pas Marie
1: suite à un projet, projet consistant à faire exploser des bombes de faible puissance dans les toilettes des casernes mais un tribunal militaire m'a finalement acquitté pour moi la laïcité et l'avortement sont des gros mots et je crains que mon pays ne finisse un jour par, par devenir le paradis du tourisme gay entre guillemets je me demande s'il ne faudrait Bolsonaro. pas supprimer... oui. Ah, Jaïr, tu... Bolsonaro oui Jair Bolsonaro pour Allez, un point.
0: Il est, Il est là le point le sur des grands méchants.
3: En plus, j'ai voulu le faire et Robin m'a retoqué.
1: C'est vraiment pas ton podcast, Vincent.
3: Non, <rire> non mais je suis. En fait. Si c'est comme autour de France, il faut une antenne rouge et il faut ah, revendiquer sa place. Un de peu le, rouge, le, le, le. Thibaut Pinot euh, <rire> <rire> qui a la colique ouais. à trois jours de l'arrivée,
1: <rire> à trois jours du podium. Euh, bah oui, euh, hélas, hein, j'ai envie de dire, Jair Bolsonaro, euh, le pire du pire. Je me demande s'il ne faudrait pas supprimer le ministère de la Culture. Je suis convaincu que le travail donne de la dignité aux hommes et aux femmes, quel que soit l'âge mmh. euh, auquel on travaille. Et je pense qu'il est temps mmh. d'en finir avec ces histoires de féminicide. Pour protéger l'environnement, j'ai suggéré cette idée de manger un peu moins et de faire caca un jour sur deux. Euh, ça pourrait être drôle, euh, malheureusement, c'est Premier Degré et c'est Jair Bolsonaro qui donc euh, a été qualifié de pire ennemi des peuples indigènes et qui a été au cœur, euh, la figure un peu de ces terribles incendies qui ont ravagé l'Amazonie euh, cet été. Il a facilité allègrement la déforestation dans son pays. En à peine un an, euh, la déforestation a augmenté entre juillet 2018 et juillet 2019 de 278 c'est un chiffre qui est confirmé bon par plusieurs sources. Voilà, un, un, un score à trois chiffres. Pas mal pour un pourcentage. On m'appelle le Trump des tropiques, le mythe ou le grand cheval. <rire> Je... D'accord. Je... Ouais. Pourquoi le grand cheval en fait, Je pas retrouvé. Le... Je crois que c'était un truc de, de caserne militaire. Ah oui On préfère ne pas savoir.
3: <rire> à l'époque des partisans. Voilà.
1: Mais Jair Bolsonaro, voilà. président euh, du Brésil. Euh, bientôt un an au pouvoir. Et déjà beaucoup d'effets. D'effets euh, néfastes, notamment pour l'environnement. Euh, Annabelle, tu reprends la main après avoir marqué un point. Très bien. À toi.
0: Petite, j'aime particulièrement imiter les personnages de dessins animés de Tex Avery. Et je débute déjà des activités théâtrales. Pourtant, quand il s'agira...
3: Ah
0: Ouais.
1: Oh,
3: Ouais.
1: Alors là, c'est vrai,
3: c'est vrai. En
1: fait, elle s'est fait une liste des gens qui vont tomber. <rire> elle a réfléchi et elle a regardé. Elle fait des phares
2: à Delennel en fait. Des ah... faire, je me suis Pardon. dit à tous les coups, ça va être vrai. À tous les coups, quoi? À tous les coups, ça,
0: ça, va va être... ouais. ça va tomber. Alors qui
1: est cette adèle Hénel euh,
0: donc, donc à 5 ans, elle commence à des activités théâtrales. Pourtant, quand il s'agira plus tard de choisir mes études, je vais faire quelques détours, une classe prépa aux écoles de commerce, au lycée Montaigne, des études de sociologie, d'économie. Finalement, ce sera le cinéma. 17 ans de carrière jusqu'à cette année 2019, où j'ai été à l'affiche de trois films. On m'a beaucoup vu au printemps, au moment du festival de Cannes, Carlin de mes trois films a fait l'unanimité parmi les critiques et a obtenu le prix du scénario Portrait de la jeune fille en feu et puis le 3 novembre euh, donc elle accuse le réalisateur Christophe Roudia d'attouchement et de harcèlement sexuel alors qu'elle était âgée de 12 à 15 ans pendant et à la suite du tournage du film Les Diables en 2002 donc son premier film où elle a fait ses débuts euh, voilà et comme tu le dis pourquoi c'est une personnalité de l'année pour moi c'était presque un peu une évidence mmh. Euh, tellement euh, elle m'a complètement euh, scotché euh,
1: son euh, témoignage à, à Mediapart, hein, elle a fait une ouais, vidéo et il y a un long article il y a de
0: long, ce long entretien euh, à Mediapart avec Edoui Plenel et Marine Turquie qui a fait cette euh, enquête monstre pendant 7 mois euh, en interviewant 40 personnes euh, pour euh, bien euh, mmh. cadrer le truc et que ce soit euh, très sérieux quand c'est sorti euh, donc c'est sorti, je vous ai dit oui le 3 novembre et euh, dans cette interview euh, que j'invite tout le monde à voir, elle est euh, juste euh, incroyable de courage et de justesse dans ses propos. Et elle parle toujours de, en fait, du travail qu'on a à faire en tant que société. Euh, elle n'a vraiment pas du tout un discours où elle pointe des mmh. gens. Où elle, mmh. elle dit toujours les monstres, en fait, ils sont parmi nous, puisque, évidemment, les chiffres disent ça. Et, euh, et voilà, et je trouve que les, les actus autour de ces questions sont tellement démoralisantes parfois, parce que mmh. les chiffres ont tellement peu de. Enfin, il y a tellement peu d'évolution. Euh, évidemment, c'est devenu un sujet majeur, et là, la marche du 20... Euh, Nous novembre, la Marche Nous Toutes mmh. a jamais renseigné autant de monde, on n'en a jamais autant parlé, etc. Mais les, les chiffres euh, n'évoluent pas. Il y a toujours autant de féminicides. En fait, il y en a plus. Euh, voilà Et les viols euh, également. Et donc, euh, avoir une figure comme ça qui... Euh, qui peut inspirer autant, euh, je trouve que c'est euh, crucial et euh, porteur d'espoir.
1: Évidemment, Adèle, euh,
0: Adèle. Et en plus, je citais donc son film et Portrait de la jeune fille en feu. C'est vraiment un film assez euh, exceptionnel. Euh, de, Céline voilà, de Céline Sciamma. De
1: Céline Et évidemment, Adèle Haenel, euh, femme, femme, une des femmes de l'année. Ah ouais. À fond. Euh, Vincent, tu ne vas pas pouvoir marquer de points non, sur ce tour-là. Ça, j'ai
3: fait une croix dessus de toute façon. <rire> <rire> Mais tu vas externe. pouvoir nous faire deviner ta troisième personnalité tout à De l'année 2019 C'est très simple, je suis retraité J'ai 62 ans et je vis en Bourgogne-Franche-Comté Mais je suis aussi Un architecte urbain de 33 ans qui vit à Nantes Et une employée de 21 ans non, Qui habite la Meurthe-et-Moselle Je suis en fait En tout 150 personnes Dont 26% des ah, bons Ah les diplômés. citoyens
0: de la Convention citoyenne
3: Voilà la Convention oh. citoyenne pour le climat oh. ouais, joué. Bien joué Bien joué hein. Oh là, la Belle gueule. remontée, un, ah un oui. point sur les scores là, <rire> attention, ça devient intéressant. Je suis donc euh, représentatif de la population française, hein, 26% de non diplômés, 21% de diplômés du supérieur, 18% de retraités, 1% d'agriculteurs, 9% de cadres supérieurs. J'ai été tiré au sort pour représenter la société française et chargé par le gouvernement de formuler en janvier 2020... Un ensemble de propositions pour lutter contre le réchauffement climatique. La Convention citoyenne pour le climat. Je la mets dans mon best-of 2019 euh, parce que je me suis totalement affranchi de façon des règles de personnalité. J'ai mis la lune, j'ai mis un retour dans la convention. Il y a au moins trois raisons de, de, de la mettre. La première, c'est d'abord qu'elle n'a pas été médiatisée à la hauteur de ce qu'elle mérite. Euh, on en a parlé, nous, sur Uzbek euh, Erika, euh, bien sûr, mais les gens en ont finalement assez peu entendu parler. Or c'est une vraie expérience de renouvellement démocratique, une assemblée tirée au sort qui représente l'ensemble de la société à cette échelle-là, c'est une vraie première. Et c'est extrêmement rafraîchissant de voir une assemblée qui soit vraiment représentative avec beaucoup de femmes, beaucoup de gens de toutes les couleurs, de toutes les régions, de toutes les classes sociales. Euh, allez voir vraiment les débats euh, sur le site YouTube, sur la, la page YouTube du CZ, du, du euh, euh, le le conseil, chambre, euh, le conseil économique, économique sociale et social. Ouais. Euh, voilà, on voit les débats en direct et c'est vraiment, euh, vraiment fou de voir ça. On a l'impression de voir euh, un petit peu le dossier qu'on avait fait sur la Super République avec des gens qui ressemblent à des vrais gens. Oui, on, on avait fait, fait cette illustration où dans les il y avait une vieille dame avec son euh, chien. On avait totalement anticipé <rire> ce qu'allait se passer. Euh, la prochaine session qui dure trois jours, la, la, la session de décembre a été reportée pour cause de, de grève, mais la prochaine est le 10, 10 au 12 janvier a priori. Et franchement, allez voir, c'est une fenêtre sur un possible futur de la démocratie. C'est mmh. totalement rafraîchissant. Euh, la deuxième raison, c'est que cette convention euh, résume un peu euh, par sa genèse ce qui s'est passé en, en 2019, d'abord avec la contestation des, des gilets jaunes et la taxe carbone qui, qui a montré le problème... Euh, de la légitimité politique à imposer des mesures face à, à l'urgence climatique. Et une des réponses face à ces manifs de gilets jaunes, ça avait été la constitution notamment d'un collectif de gilets citoyens créé mmh. par Mathilde mer dont on avait ouais. aussi pas mal parlé entre nous, qui a pas mal émergé cette dernière semaine, euh, et qui prenait la démocratie directe, donc avec l'instauration d'une assemblée euh, tirée au sort. Cyril Dion, entre autres personnalités, soutenait l'initiative et avait pu aller directement plaider auprès d'Emmanuel Macron, la, la cause de cette Assemblée. Euh, et donc le chef de l'État l'avait validé à l'issue du grand débat mmh. comme une des réponses à ce, à ce grand débat. Euh, et il s'est engagé, engagé à reprendre les propositions sans filtre, dit-il, pour les soumettre soit à l'Assemblée et en faire une loi, soit à application directe par décret, soit par référendum. Donc on a hâte de voir après janvier 2020 ce qui, ce qui mmh. va vraiment en être. Et enfin, dernière, dernière raison... C'est évidemment la finalité de cette convention qui, qui rappelle l'urgence climatique. Tu as rappelé, Blaise, le cas du Brésil et de la déforestation massive mmh. en Amazonie. On a été marqué cette année encore par plein de mauvaises nouvelles. Récemment, une étude sur les risques d'emballement et de, de rétroaction possible en tout genre. La possibilité d'un réchauffement qui atteigne 7 degrés à la fin du siècle, mmh. qui a été revu à la hausse de 1 degré par rapport aux estimations précédentes dans les derniers du alors, dans le, pas... le prochain rapport du GIEC devrait s'inspirer, de de, de euh, entre autres, de ces études-là. Donc, ça devrait en, être euh, encore pire que prévu pour les, le, le climat. Face à ça, on a l'apathie de, des États, la réaction totalement euh, nulle pour l'instant en, en termes effectifs. Les, les émissions continuent de croître. On sait que pour rester sous 1,5 degré, il faudrait que les émissions décroissent dès 2020, qu'on atteigne mmh. un pic maintenant. Ce que dit l'Agence euh, internationale de l'énergie, c'est que les émissions devraient croître jusqu'en 2040. Euh, et atteindre un pic en 2040. Donc on a 20 ans de retard, on va plutôt vers les 7 degrés que vers les 1,5. Euh, voilà, donc les, le, la COP25 est réunie en ce moment, on négocie. Les négociations piétinent plutôt, euh, et des approches euh, renouvelées comme celle de cette convention citoyenne pour légitimer et accélérer la mise en place par le bas, par, le, par la population. Et société civile qui se mobilise au demeurant. Euh, ça fait du bien. Ça fait du, bien. Donc, ça fait euh, du voilà. bien.
1: Pas seulement symboliquement, on va suivre de près les résultats et l'aboutissement des travaux de, de euh, cette voilà. convention climat citoyenne. D'ici un mois. Bien joué, euh, 150 personnes en une. Euh, et, toujours le... <rire> et toujours zéro point. Et toujours zéro point. Alors, un petit point sur les scores, oui, parce que pour l'instant, Vincent a zéro point. Annabelle et Lila ont euh, deux points et j'ai quatre points. Autrement dit, j'ai gagné, mais on en parlera tout à l'heure. Lila, euh, tu vas nous faire deviner ta troisième personnalité de l'année 2019.
2: Je suis ponctuelle. Depuis plus de neuf mois, je suis sortie tous les mardis et tous les vendredis. Je suis rebelle, je milite pour la mise en place d'une deuxième république et la démission des dignitaires en place dans mon pays. En très peu de temps, j'ai ma foi beaucoup grossie, mais c'est cool, en deux mois, j'obtiens une première victoire et de taille. Mon président démissionne. Je suis née le 16 février dernier, mais je gronde depuis des mois, des années. Ouais, en français, algérien, non le nom, en français, mon nom arabe veut dire mouvement. Oui, je ne suis pas qu'un, mais une multitude de personnes, des femmes et des hommes algériens qui ont mis dehors dans la paix. Euh, Abdelaziz Bouteflika, aujourd'hui, je suis dans les rues toutes les semaines pour m'opposer aux élections présidentielles du 12 aimé, décembre dernier, donc avant-hier, je suis, je suis le Irak. Ah On oui. peut considérer ah, que tu as ah, le point. Non, euh, je euh, refuse tout point par,
3: par pitié. Ouais. Mais, mais tu as, non, pas
2: mais pas ça. Ça. Mais as je... trouvé. Effectivement, c'était un troubable. Ben oui, je suis le Chirac. Ouais. Alors, le président de Boute... Bouteflika est en poste euh, depuis 20 ans et comptait se représenter au présidentiel pour la cinquième fois. Le peuple sort, manifeste sans violence. Euh, L'armée cède. Bouteflika démissionne. Il est remplacé par intérim par euh, un peu son lieutenant. Le président. Président du Conseil de la Nation, à savoir euh, le Sénat algérien, euh, en poste depuis 16 ans, Abdelkader euh, Ben Salah. Alors, il faut savoir que ce dernier rechigne un peu à ce rôle de président euh, par intérim. C'est un peu le pape dans Abemous euh, Papam. Euh... Le film de Nani Moridi. ouais Oui, c'est ça. Euh, il veut renoncer problème, il ne partira pas avant euh, qu'on lui trouve un, un remplaçant et en fait cette semaine on a eu euh, les fameuses élections euh, présidentielles la major... boudé
1: un peu par la, ouais, par la, la population. population.
2: la population poursuit euh, les manifestations. Euh, pourquoi Parce que le problème, c'est que la plupart des candidats à la présidentielle sont des notables euh, du régime.
1: Mmh. Il y en a 5 ou 6 Je ne sais plus. Je euh, crois il y, en y en a 5. Il ouais. euh,
2: y en a 5. Et surtout, depuis euh, quelques mois, en fait, les manifestants sont surtout soumis à des interpellations et des condamnations manifestants, alors parmi lesquels des journalistes, des syndicalistes, des étudiants euh, qui, sont, qui sont arrêtés. Et alors, une autre raison euh, aussi pourquoi euh, le Irak euh, est un peu euh, personnalité ou mouvement, euh, mouvement euh, de l'année, euh, ça a inspiré d'autres révoltes euh, populaires qui ont eu euh, lieu ou encore lieu au Liban, en Irak, mais aussi à Hong Kong, euh, au Chili, au Soudan également, où les manifestants ont réclamé aussi le départ de euh, leur chef d'État, obtenu en, en avril. Au Liban, euh, les manifestants euh, demandent le départ euh, de leur classe euh, politique. En Irak, également, même, euh, même combat. Il euh, y a une demande de changement de constitution et de classe euh, politique. De là, il y voir euh, une deuxième vague, euh, voire une troisième de printemps arabe. Avec un pas. Mmh.
1: en tout cas ouais, c'est impressionnant de voir qu'ils se sont mobilisés toutes les semaines euh, la couverture médiatique avait mmh. été très forte en continue, France au ouais. début du mouvement, mmh. ouais, plus mmh. du tout après et il y a quelques jours je voyais un, un reportage sur le sujet et c'est impressionnant la mobilisation sur mmh. je crois on a 50, euh, 47 ou 48 ouais. semaines consécutives mmh. c'était vraiment euh, des images mois. impressionnantes ouais. ouais. l'Algérie évidemment gros sujet 2019 le et il est temps euh, de, de trouver une dernière personnalité de l'année mmh. déjà Déjà, et c'est euh, moi qui vais m'y coller. C'est si vous qui allez gagné, deviner. Si oui, mais vous allez pouvoir resserrer l'écart
3: entre euh, on va allez, les, les comptes à la fin. Allez Vincent, c'est maintenant. Non mais moi j'ai mis tout sur le zéro. Il, y a, il faut savoir justement imprégner non, sa, cette tour. Il plutôt de ralentir, apprendre à ralentir c'est la nouvelle civilisation. <rire> euh, zéro. Il faut miser sur la décroissance aujourd'hui, on le sait, on vient de le rappeler. tu veux être euh, voilà. en négatif, je veux être être en, euh, <rire> en, euh, il a moins de 10. <rire> je veux bien partir le négatif. Allez c'est parti. Je viens
1: d'outre-Kievrin, d'un pays où le vote est obligatoire. Je partage ma vie avec un danseur du même âge que moi, 23 ans, qui s'appelle Léo Walk et qui a fait partie de la troupe de Christine and the Queens. Léo me surnomme Maloutre, un animal qui est devenu mon effigie d'artistes. J'aime regarder des ah, documentaires. Angèle Oui, Angèle pour Lila. Ah, bien joué. Angèle. J'aime okay. regarder des documentaires ah. sur l'espace, mais j'ouvre très rarement je des livres. Je me suis dit, ça ne peut ah, pas ouais. être
0: Angèle. Enfin, je l'avais, mais pourquoi on a la chanson Du coup, c'est évident.
1: Eh bah ben ouais, bah, c'est évident. Non, je ne sais pas. Peut-être que ah, vous l'avez jamais entendu. Moi, je n'avais pas, personnellement. J 2, ah, Ça, c'est le refrain. Voilà. Angèle, évidemment. 2,4 millions de followers euh, Instagram. Ado, elle a adoré le scoutisme, elle a appris le piano, le jazz, elle adore. Et la fille Gérald Diams et Brassens. Et son frère, vous connaissez son frère Vous savez qui est son frère bah, Romeo Elvis. Bah, Elvis, évidemment, le rappeur <rire> moustachu. Elle a fait la première partie de, du rappeur belge Damso. Elle a vendu Disque de diamants, plus de 500 000 euh, exemplaires vendus de son, de son premier album. Elle cartonne depuis deux ans, l'album s'appelle « Brawl » qui signifie « bazar » dans l'argot de sa langue maternelle. Et tous ces « tu balances ton
3: quoi », tout oublier la loi de Murphy ou celui qu'on vient d'entendre, le oui et le non, Angèle. Alors, c'est quoi dans le top 5 des recherches de titres de chansons euh, 2019 Google On a reçu l'alerte tout à l'heure. Premier ah ouais. de... ah, voilà. sur l'actu musicale. Un... <rire> voilà, J'avais une info ce sur cette, cet cette actualité. musicale m'a complètement
0: bah, déroutée.
3: Mais
1: moi aussi, parce que ce n'est pas du tout ma cam, mais que j'ai appris plein de choses en, 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 en préparant ce petit topo sur Angèle. Euh, ça y est, 12 personnalités de l'année, on ne va pas les rappeler. Par contre, on va rappeler les scores. Euh, de ce podcast avec Vincent Lucas en quatrième position zéro oui,
3: je rappelle l'urgence de ralentir ah, ouais.
1: Annabelle <rire> qui a trouvé euh, deux euh, personnalités Lila qui a trouvé trois personnalités et Blaise euh, qui a trouvé quatre personnalités et qui est donc le grand vainqueur <rire> le petit ah, vainqueur c'est serré la troisième personne. Ouais, ouais. je, je, moi j'ai trouvé parce que vous avez très bien fait euh, deviner et sans vous rien de tout cela ne serait possible
3: <rire> ah, c'est
1: vexant <rire> <rire> non mais, mais t'as gagné quoi du coup, Blaise bah, J'ai euh... gagné euh, une, une part supplémentaire du magnifique brownie que euh, ah oui, Roman, que Roman a nous a amené ouais. sur cette table. Voilà. Merde. Et une et, petite euh... musique d'amour de et Noël. Et j'aimerais voilà que les petits reines de Noël reviennent. Ouais. J'aimerais. Alors c'est pas fini les listes et les best-of. Hein. On revient euh, dans quelques jours pour un autre super méga giga best-of. Cette fois pour vous culture. parler de culture, de science-fiction, d'anticipation. Euh, de bouquins, de BD, de séries, de films euh, mais voilà, là on a fait un peu la politique, la musique, euh, les marais, comédiens carré. ça danse autour de moi, je suis un peu déstabilisé pour euh, conclure ce podcast <rire> donc je vais m'arrêter là, je vais vous remercier j'espère que vous êtes bien amusés, nous on s'est bien marrés à faire ce, ce podcast et à bientôt l'année n'est pas encore finie, on revient bientôt salut, salut, aimez-nous, envoyez-nous des petits messages des petites étoiles, des petits cœurs oui, des, des petits flocons <rire> papillons oh, oh, oh.